0: O ano de 1942 talvez tenha sido um dos anos mais marcantes da história do clube. Com apenas 21 anos de existência, o Palestra Itália já havia vivido momentos históricos dentro de campo. O extracampo enfrentou muitas perseguições dos rivais e da Liga Mineira. Mas nada se compara ao que estava por vir naquele ano de 1942. A trajetória de resistência e conquistas estava apenas começando. Neste sétimo episódio, vamos falar da resistência palestrina no período da Segunda Guerra Mundial. Eu sou Fábio Militão e convido para narrar a cruzeirense Gianni Alves e os historiadores e também cruzeirenses. Giovanni Moreira e Bruno Parreira, Cruzeiro das Alterosas para o Mundo, a história do maior clube de Minas Gerais. <SILÊNCIO>
1: precisamos voltar um pouco no tempo, fazer um contexto geral para entender melhor o que aconteceu desde a chegada dos italianos até o dia 7 de outubro de 1942. A primeira parada é no Brasil, no final do século XIX, o início da imigração italiana, como explicamos no capítulo 1 do nosso podcast. Em Belo Horizonte, a participação italiana foi fundamental não só para a construção da capital mineira, mas também para a construção de uma identidade social. Os imigrantes enxergavam a oportunidade de trabalho e de uma vida digna, já que a Itália vivia vários conflitos internos e graves problemas econômicos. Sendo assim, os italianos chegaram para criar raízes. Segundo dados do IBGE, o Brasil recebeu cerca de 1 milhão e meio de italianos, sendo que, deste montante, aproximadamente 60 mil vieram para Minas Gerais. Como modelo social da capital mineira, os italianos criaram a Sociedade Italiana Mútuo Socorro, que era uma associação para abrigar os imigrantes, promover o emprego de associados, conceder-lhes pensões e outras ajudas em casos de doença, promoveu o bem-estar da família, ajudando financeiramente as viúvas ou proporcionando-lhes uma vida honesta e tratando da educação dos órfãos. Em 1903, por iniciativa do cônsul da Itália, o conde Vittori Siciliani de Monreale foi fundada a Escola Colonial Italiana que tinha o objetivo de oferecer um ensino básico gratuito, que incluía o ensino da língua e da cultura italiana, as crianças italianas e descendentes que moravam na capital mineira. Enquanto a sociedade italiana se organizava no Brasil, o mundo passava por vários conflitos e em 1914 inicia-se a Primeira Guerra Mundial. Suas causas são complexas e envolve uma série de acontecimentos não resolvidos, que se arrastavam desde o século XIX, como disputas imperialistas, nacionalismos, alianças militares, corrida armamentista e outras disputas. Em maio de 1915, o reino italiano declarou guerra ao Império Austro-Húngaro, e logo no início do conflito, a Itália teve várias baixas de soldados no seu exército. Para recompor o exército real italiano, vários jovens que haviam imigrado para os países americanos foram recrutados e foram até o consulado italiano para se alistarem em nome da pátria. Como cita Anísio Siscoto em seu artigo de pesquisa Ítalo-brasileiros de Minas Gerais na Grande Guerra, os descendentes de italianos possuem ao nascer o direito à cidadania italiana. Tal cidadania vem pelo sangue e não pelo local de nascimento. Assim sendo, qualquer bebê, filho ou neto de italianos, ao nascer aqui no Brasil, se torna brasileiro por nascimento e italiano por descendência e sangue. Em Belo Horizonte, 171 voluntários se alistaram no consulado que residia na Rua Paraibuna, atual Rua Professor Moraes, no bairro Funcionários. Havia nessa lista vários sobrenomes de famílias importantes italianas que já viviam na capital mineira, e vieram até fazer parte da fundação do Palestra Itália de Minas Gerais, como Savini, Scarpelli, Passi, Nicolai e até Fantoni. Durante a Primeira Grande Guerra, a capital mineira perdeu 17 soldados em combate. Segundo a tese, se vencer o Palestra vence a bela e legendária pátria italiana de Rodrigo Caldeira Bagni Moura, doutor em História, a Primeira Guerra Mundial, com a co consequente participação da Itália, pôs em perigo a existência do Palestra Itália de São Paulo, pois que a colônia italiana fora chamada a cumprir as mais árduas tarefas, mas teve, depois, a honra de concorrer para o triunfo militar. Os emigrantes italianos tiveram vários conflitos com brasileiros, pois eram hostilizados até em partidas de futebol do Palestra Itália de São Paulo. Passado pouco mais de dois anos pós Primeira Guerra Mundial, na capital mineira, já com os ânimos menos exaltados e as hostilidades diminuindo, os italianos começaram a se organizar para criar um clube de futebol que representasse a sua colônia no quesito esportivo e como meio social entre as classes, já que os dois times da capital gozavam de prestígio dentro do meio político mineiro. A colônia italiana da capital mineira foi se organizando e ganhando força em alguns setores, por exemplo, o alimentício, onde várias fábricas foram surgindo, como as Massas Martini, fundada por Agostino Martini, a Massas Alimentícias Izone, fundada em 1922 por João Izone, a Domingos Costa Indústrias Alimentícias SA, de 1925, hoje conhecida como Massas Vilma, e o frigorífico Perrela, fundado por Pasquale Perrela e a Niela Anastasia, de 1930. Outras empresas também foram criadas, como a Fábrica de Tintas Sereia de 1922, primeira fábrica de tintas de Belo Horizonte, fundada por Pedro Micucci. A Torquato Panicali Filhos, primeira indústria de pregos de Minas, fundada na década de 1920 por Torquato Panicali, a Tipografia Veloso, fundada por Silas Veloso no começo dos anos 1920, a fábrica de móveis de Francisco Gardini, fundada na década de 1920, e a fábrica de calçados Jade, fundada por Miguel Terlisi em 1931. Movimentos e instituições italianas também foram criadas nesse período, como a Sociedade Beneficenza, a Sociedade Reduce, o Dopo Lavoro, com palco, cinema, bar, praça de esportes, banda e etc, o Centro italo mineiro de Cultura e a Società Amici della Latinità. O financiamento de fundações e escolas também vinha do governo italiano, como meio de divulgação da cultura da Itália da capital mineira. Então, futuramente, surgiram a Associação Dante Alighieri, que em 1939 foi substituída pela Casa de Itália o Colégio Benito Mussolini e o Colégio Marconi, onde seu corpo docente era composto por vários professores italianos. Isso não aconteceu apenas em Belo Horizonte, mas em todo o território brasileiro que tinha colônias italianas. Para saber um pouco mais sobre o surgimento do Palestra Itália de Minas Gerais, escute nosso podcast Episódio 1 e Episódio 2. No início da década de 20 e no decorrer da década de 30, o mundo ainda vivia resquícios da Primeira Guerra Mundial e a formação de governos de regimes totalitários, como aconteceu na Itália, com o fascismo de Mussolini, na Alemanha com o nazismo de Hitler, na União Soviética com o comunismo de Stalin, em Portugal com o salazarismo de Antônio Salazar, na Espanha com Francisco Franco na implantação do generalismo e aqui no Brasil não foi diferente, com o integralismo do Estado Novo de Vargas. Os regimes totalitários são baseados num estado centralizador, antidemocrático e, claro, autoritário. Nos tempos de hoje, falar em políticas nacionalistas com ditadores implantando governos totalitários é algo inadmissível, mas naquela época, no âmbito mundial, ter governos totalitários era algo admirado por várias sociedades, inclusive aqui no Brasil. É importante dizer que também existiam vários grupos de resistência e oposição aos extremistas, como Arditi del Coppolo, em português, Povo Ousado, que foi um grupo italiano de militantes antifascistas fundado no final de 1921 para lutar contra a ascensão do Partido Nacional Fascista de Mussolini e sua milícia fascista, os Camisas Pretas. O movimento foi formado por sindicalistas, socialistas comunistas, republicanos, anarquistas e muitos oficiais do exército, grande parte oriunda das próprias unidades Ardite, que inspiraram o nome da organização. O grupo foi fundado por Mingrino, Argo Secundari, Gino Lucetti, o deputado comunista Guido Picelli e outros, sendo os três primeiros, tendo liderado uma tentativa de assassinato de Benito Mussolini no dia 11 de setembro de 1926. Muitos dos ardites del popolo, mais tarde, nos anos 1930, juntaram-se às brigadas internacionais para combater o fascismo na Espanha. Continuando nossa viagem no tempo, vamos fazer uma segunda parada no Brasil, no ano de 1930. Agora. Falaremos um pouco sobre o governo Vargas que aconteceu entre 1930 a 1945. Gostaríamos de convidar o historiador Giovano para explicar sobre o início do governo Vargas e o governo provisório.
2: Nas eleições de 1930, vencida pelo candidato Júlio Prestes, houve uma acusação de fraude e também aconteceu o assassinato de João Pessoa, vice-candidato de Getúlio Vargas com a ajuda dos militares, ou no golpe militar. Conhecido como a Revolução de 30, liderado pelos estados de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, culminou com um golpe de Estado, também conhecido como Golpe de 1930. Havia, naquele momento, uma grande insatisfação com o sistema oligárquico. Foi o movimento de contenção dos oficiais do Exército, também conhecido como Tenentismo. O golpe depôs o presidente da república, Washington Luiz, em 24 de outubro de 1930 e impediu a posse do presidente então eleito, Júlio Prestes. Em 1931, Getúlio Vargas, após derrubar a Constituição Brasileira de 1891, centralizou os poderes em suas mãos. Isso revoltou os opositores paulistas que faziam parte das oligarquias do café e parte da sociedade paulistana. Após o assassinato de quatro estudantes paulistanos, no dia 23 de maio de 1932, também conhecido como Movimento MMDC, por conta das iniciais do, dos nomes né, desses estudantes, Martins, Miragaia, Drauz e Camargo, a sociedade paulista se mobilizou contra o governo Vargas, principalmente essa parte da sociedade paulista mais elitista, né? No intuito de implantar uma nova Constituição. Esse movimento ficou conhecido como Revolução Constitucional de 1932. Podemos dizer que esse movimento teve uma derrota militar, mas conseguiu alguns avanços de acordo com as suas intenções no âmbito político. Vargas conseguiu conter o movimento, né? É, o Estado paulista se rende ao governo nacional, mas o grande objetivo, vamos dizer, dessa Revolução Constitucionalista, que era a promulgação de uma nova Constituição e a nomeação de um governador paulista, né, pelo fato da Constituição ser paulista, então acabou conquistando esses objetivos, uma vez que os anseios dos paulistas foram contemplados. Né. O fato é que a Revolução Constitucional de 1932 ajudou na pressão por uma nova Constituição, que acabou culminando na Constituição de 34, que inclusive trouxe alguns fatores importantes para o um projeto de nacionalização do Brasil, né? Como a nacionalização dos bancos, das riquezas do subsolo, as exigências é, das empresas estrangeiras de, de terem pelo menos dois terços de brasileiros como empregados, né? O fato é que essas medidas interferiram diretamente na capital mineira, né? Já que comércios e indústrias de italianos, que era uma grande camada da população belo-horizontina, davam emprego a vários imigrantes vindos da Itália, né? Então, essa lei agradava uma parcela da população brasileira já que trouxe regras como a do trabalho, na verdade, a jornada de trabalho de 8 horas, né? a proibição de trabalho de menores de 14 anos, que só poderiam trabalhar na condição de aprendizes. Né? O trabalho noturno também foi regulamentado, passou a ser proibido para menores de 16 anos. Indústrias insalubres não poderiam ter a presença de menores de 18 anos e de mulheres, além da proibição de diferença de salário para o mesmo trabalho por motivo de idade, Sexo, nacionalidade ou estado civil. Na educação ficou obrigatório o ensino primário gratuito, inclusive para adultos, né? Uma vez que tinha um problema aí que essas escolas ficaram concentradas apenas nas grandes cidades, né? Então dificultava muito a vida de quem vivia no interior. E também a, era uma intenção, né, que a cada vez mais se ampliasse o ensino primário como um todo de modo gratuito também. Em relação à questão da democracia, houve uma dissociação de poderes, né? Ocorrida no fim da Constituição de 32, com a independência do Executivo, Legislativo e Judiciário e eleições diretas. Dos poderes executivo e legislativo. A Constituição também encontrou conflitos como a Revolta Comunista, né, também conhecida como Intentona Comunista, que era uma oposição forte ao governo de Vargas, né, principalmente sob a liderança de Luiz Carlos Prestes. Alguns setores do Partido Comunista Brasileiro, criado em 1922, né, sobre a influência da União Soviética, assim como da ANL, né, que era a Aliança Libertadora Nacional, tentaram tomar o poder a através das armas, e então eles buscaram articular a intentona comunista de 1935, dirigida por Luiz Carlos Prestes. Outro grupo opositor a Getúlio Vargas foram os integralistas. Né? Esses tinham características mais, vamos dizer, fascistas, eram ligados a movimentos mais totalitários, eram bastante militarizados. Né? Os integralistas, formados por parte da sociedade burguesa brasileira, se incomodaram bastante com essa possibilidade de ascensão da classe operária brasileira. Né? Bem, bem característico do que acontecia na Itália com os fascistas. Né? Ele realizou esse movimento integralista realizou uma campanha com apoio da imprensa para a criação de um movimento, né? que era um movimento com características antiliberais, antissocialistas, autoritário, como eu disse, inspirado no fascismo italiano, que queria tomar o poder pela força, queria uma exacerbação do nacionalismo. né? Por exemplo, eles queriam proibir o ensino de português nas escolas brasileiras, né? e que fosse ensinado a língua tupi-guarani, eles tinham como símbolo né, uma letra chamada sigma, do alfabeto grego. Eram conhecidos como camisas verdes, né? muito inspirados no fascismo, eles imitavam as roupas do, dos fascistas, né? o uniforme dos fascistas, que era preto aqui, eles passaram a usar verde. E estima-se que o movimento integralista brasileiro foi um dos maiores braços do fascismo no mundo, fora da Itália. Né? Por pouco, ele não chegou a tomar o poder no Brasil, né? porque foi um golpe que eles tentaram aplicar, mas que foi contido também por Getúlio
0: Vargas. Enquanto o Brasil vivia o governo constitucional, o mundo caminhava passos largos para o início da Segunda Guerra Mundial. Para entendermos melhor sobre o início da Segunda Guerra, precisamos voltar no final da Primeira Guerra, no ano de 1918, quando a Inglaterra, França e seus aliados impuseram uma série de sanções econômicas e perdas territoriais para castigar a Alemanha através do Tratado de Versalhes. A Alemanha, que teve que devolver territórios para a França, ficou endividada. Entrou em uma grande crise financeira marcada pela inflação, colapso da moeda e alto índice de desemprego. Esses fatores contribuíram para a criação e expansão da ideologia nazista. Com a chegada de Hitler ao poder, alguns setores da economia alemã tiveram crescimento e neste plano, o país voltou a produzir armamento, contrariando o Tratado de Versalhes. Além disso, estabeleceu o um serviço militar obrigatório e começou a promover a política expansionista pautada na invasão de outros territórios, com a intenção de reunir todos os povos germânicos. Os regimes totalitários iam ganhando forças pelo mundo e vários outros conflitos e guerras foram surgindo como a invasão japonesa da Manjúria, ocorrida no nordeste da China. A invasão aconteceu no dia 19 de setembro de 1931, quando a Manjúria foi invadida pelo exército japonês de Guangdong, do Império do Japão. O exército japonês sabotou um ataque em uma estrada de ferro no sudoeste da Manjúria, que era de propriedade do Japão, acusando os chineses pelo ato de sabotagem, dando início à Segunda Guerra Sino-Japonesa. A Itália, no ano de 1935, pela segunda vez invade a Abcínia, hoje conhecida como a Etiópia, e, com a utilização de armas químicas, conseguiu conquistar as terras africanas, com um projeto de expansão italiana na África, formando assim a África Oriental Italiana. Em 2 de outubro de 1936, a Alemanha nazista de Hitler e a Itália fascista de Mussolini assinaram um acordo de amizade, formando o eixo Berlim-Roma. Assim como a Alemanha, a Itália também sofreu sanções e ficou isolada internacionalmente. O motivo a invasão ao norte da África e a tentativa de conquista da Abcínia. Na Segunda Guerra Mundial, o eixo Berlim-Roma tornou-se também uma aliança militar e estratégica entre os dois países. Regimentos italianos lutaram na Frente Oriental Alemã. Houve também a Guerra Civil Espanhola, que termina no ano de 1939, com a vitória do fascista Francisco Franco.
3: No dia 1
0: de setembro de 1939, após a invasão da Polônia pelo exército alemão, ficou marcado como o início da Segunda Guerra Mundial, acontecendo que impactaria a história do mundo, o governo brasileiro e o rumo do Palestra Itália.
2: Agora precisamos retornar para o Brasil, um pouco antes do início da Guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, que começa em 1939, então vamos retornar um pouco para 1937, quando acontece um golpe instaurado por Getúlio Vargas, que ficou conhecido como Estado Novo. de poder real e efetivo, as influências desagregadoras internas e externas, na sua liberdade, abrindo o plenário do julgamento nacional sobre os um meios e os um fim do governo e deixando-a construir
1: livremente a sua história e o seu destino.
2: Os militares brasileiros, com o apoio dos integralistas, forjam documentos com a intenção de implementar um golpe e né, instalar um governo ditador. E esse golpe ficou conhecido como Plano Cohen. A ideia do Plano Cohen era falsificar documentos culpando os comunistas de um golpe de Estado. Com esse pretexto, Getúlio, com a ajuda dos militares, fechou o Congresso Nacional promoveu o cancelamento das eleições presidenciais, que aconteceriam em 1938, e anulou a Constituição de 1934, passando a ser um governo inconstitucional, que é também uma grande característica de regimes totalitários. Vargas, então, naquele momento, através desse golpe, pretendia ganhar apoio de parte da população, porque no campo ideológico, Getúlio Vargas instaurou um verdadeiro terror implementando o discurso anticomunista na mentalidade da população brasileira. O é curioso é notar a força que essa ideologia anticomunista existe no Brasil até hoje. Né? Qualquer pessoa que quer fazer qualquer tipo de mudança social Muitas vezes é rotulada de comunista e, consequentemente, ela é discriminada. Né? Teve um Papa que uma vez disse o seguinte, né? quando eu mato a fome de uma pessoa, eles me chamam de santo. Quando eu quero matar a fome de uma sociedade inteira, eles me chamam de comunista, né? Então essa frase, desse papa é muito comum para ilustrar o sentimento anticomunista no Brasil, né? De todo modo, os documentos do plano Cohen foram amplamente divulgados pela mídia. Em sua defesa, estava se mantendo no poder a fim de evitar o um possível complô comunista. Ou seja, o pânico, o medo do comunismo era muito maior do que... De fato, o próprio movimento comunista que existia no Brasil, que nem era tão grande, vale ressaltar também que infelizmente todo esse movimento golpista contou com o um apoio, né, tanto da mídia brasileira quanto da Igreja Católica naquele contexto, que inclusive durante esse período da Era Vargas doou, né, deu de presente para o Brasil algumas instituições, entre elas a PUC, né, que é a Pontifícia Universidade Católica que chegou no Brasil nesse contexto e também teve um papel muito importante na articulação da construção do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. O Estado Novo é considerado o período mais repressivo e ditatorial da Era Vargas, quando é proclamada, então, a Constituição de 1937, também conhecida como Constituição Polaca. Né? Esse nome, esse apelido, ele tinha uma relação também com a prostituição, né? uma vez que muitas prostitutas do Rio de Janeiro eram oriundas do leste europeu, também da Polônia, ali, né, que fica no leste europeu. Então, a, acabou recebendo esse apelido aí como se fosse se assim, uma constituição prostituta, né, dado o seu autoritarismo. A principal característica dessa constituição era implementar um governo nacionalista mas nacionalista nesse, nesse aspecto não pode ser entendido como algo de positivo ao Brasil. Né? Era, na verdade, um nacionalismo forjado com base numa concepção de nacionalismo pessoal, que defendia, na verdade, muito mais o um Estado anticomunista e autoritário, que Vargas, então, extinguiu os partidos políticos, suspendeu a independência entre os três poderes e impôs a censura por meio de um órgão chamado DIP, que é Departamento de Imprensa e Propaganda. né? Assim como ele criou também o DASP, que era o Departamento de Administração do Serviço Público, onde foi construído aí a ideia de concurso público, né? E também controlou assim a, através do DIP, né, os meios de comunicação para impedir que a mídia divulgasse qualquer crítica ao governo e principalmente fazer com que essa mídia fizesse uma lavagem cerebral e divulgassem imagens sempre positivas né, que exaltassem a figura de Getúlio Vargas. né. Então isso aconteceu principalmente na música, no cinema e não poderia deixar de ser diferente também no esporte. Em 1937 eh, o governo iniciou a campanha de nacionalização. Essa campanha ela consiste em um conjunto de medidas tomadas durante o Estado Novo de Getúlio Vargas para tentar diminuir a influência das comunidades de imigrantes estrangeiros no Brasil e forçar a sua integração junto à população brasileira. Deixando claro que essa campanha era voltada para imigrantes né, que não tinham uma certa aceitação no Brasil. Por exemplo, judeus né, era uma coisa que Vargas sempre, é, vamos dizer assim, não gostava, ele não concordava muito com a imigração de judeus para o Brasil. Né? Por outro lado, se esses imigrantes fossem norte-americanos, fossem ingleses, né, é, não, não havia assim nenhum tipo de restrição é, mais séria, né. Por isso que mais uma vez eu insisto, né, que esse conceito de, de nacionalização proposto e imposto por Getúlio Vargas era bastante seletivo. Na verdade, né, trata-se de uma perseguição e censura não só apenas cultural, né, mas do imigrante em si. E o mais curioso, né, que é o objetivo aqui do nosso episódio, é entender como que isso interfere diretamente na história do Palestra Itália. Né? Por quê? Porque em 1938 acontece a primeira fase dessa campanha de nacionalização e ela foi marcada por, por reformas de ensino, né, é, onde as aulas só poderiam ser lecionadas em português e com professores nativos ou naturalizados. O nome das escolas também deveriam ser em português. Existiam disciplinas obrigatórias, como educação moral e cívica e educação física, e ambas é, lecionadas né, por professores militares, assim como outras reformas nesse sentido ocorreram também. Nas regiões que receberam um grande número de imigrantes, como por exemplo a região sul do país, as escolas alemãs foram proibidas de promover o um estudo né, da língua e da cultura alemã dentro dos de espaços educacionais. Só que isso não adiantava tanto porque várias escolas acabaram funcionando na clandestinidade né? E também o fato de que essas escolas tiveram que abandonar os seus nomes estrangeiros né? ah, é, Também livros e jornais foram queimados né? E até falar a língua nativa entre a família né, acabou sendo proibido em Belo Horizonte, nós tivemos eh, alguns relatos de perseguições a italianos. né? E aqui em BH, você tinha também, vamos dizer, uma presença de italianos bem significativas, né? que eram ali da, da origem, né? da formação da cidade. Né? Você tem um tensionamento aqui em relação também a essa presença do imigrante na capital. né? Isso passa a ser um assunto do cotidiano, né? do, do dia a dia na cidade de Belo Horizonte. Então assim, há relatos inclusive, né, de na imprensa esportiva, né, de certas hostilidades aos italianos na capital mineira, inclusive na década de 20, né? Diante desse desse cenário aí que se configura, né, percebe-se que vários pontos do Estado Novo se assemelhavam ao fascismo, né? Na verdade, o Estado Novo, a grande inspiração dele era o fascismo italiano, né? O fascismo surgiu na Itália e que depois se espalhou pelo mundo todo, inclusive também influenciando a própria criação do nazismo, né? Então eles defendiam um estado forte, direitos individuais aqueles que não entravam em conflito com o Estado, só esses teriam esses direitos, né? defendiam uma relação harmoniosa entre o capital e o trabalho, né? o antiliberalismo, o anticomunismo e até mesmo o anti antiparlamentarismo. Nesse sentido, em 1939, novas medidas foram implementadas, como a proibição de se falar idiomas estrangeiros em público, inclusive durante as cerimônias religiosas. O mais curioso, e aí entra um detalhe bem interessante para se pensar essa questão desse nacionalismo construto, né? é que, por exemplo, o alemão, o italiano não podiam ser usados para celebrarem as missas. Mas o latim, que também é uma língua estrangeira, esse podia e prevaleceu nas missas brasileiras até a década de 70. Né? Também associações culturais e recreativas tiveram que encerrar né, as, as suas atividades, fechar as portas, se caso tivessem associadas a outras culturas. né. Os meios de comunicação como eu disse, foram muito afetados né, com a criação do DIP que era um órgão que censurava tudo que falasse mal do Getúlio Vargas e pedia para exaltar tudo que falasse bem o samba foi muito utilizado nesse contexto, como uma propaganda positiva do Getúlio Vargas vale a pena aí escutar o Bonde de São Januário né, do Ataúfo Alves que é uma música aí emblemática nesse contexto né. a cultura então estava bem aparelhada né, no culto à imagem de Vargas, que era bastante disseminado, inclusive em escolas, os famosos discursos né, de Getúlio Vargas no estádio de São Januário. Nesse contexto também foi criado né, o programa A Hora do Brasil que é conhecido até hoje aí passa nos rádios às sete horas da noite, né? Mas naquele contexto era um programa exclusivo, né, de propaganda e defesa da, da boa imagem do governo. Era transmitido por todas as rádios brasileiras, né? Hoje esse programa, como eu disse, se chama Voz do Brasil. Inclusive até foi quebrada essa questão de ter que ser colocado no ar às 19 horas, hoje foi mais flexibilizado, né? Na questão do futebol, né? Na década de 30 o futebol brasileiro passa, então, um processo, né, de popularização, de profissionalização, tornando-se cada vez um esporte mais popular. Isso também aconteceu em outros países, como, por exemplo, na Itália do Mussolini, né, onde a Copa de 34 foi utilizada para mostrar um, como se fosse uma supremacia italiana né em relação ao mundo, né. E aí, Vargas, muito influenciado por isso, se inspira nesse projeto nacionalista, construto, né? inventado, uma tradição inventada, para usar o discurso de que o futebol brasileiro deveria ser nacionalizado. E isso incide diretamente na mudança de nome aí do Palestra.
0: Convido Bruno Parreiras, historiador, para comentar como foi o projeto de nacionalização do esporte no Brasil. Bom, pessoal, antes de tudo, né, agradecer pela
3: oportunidade, pelo convite de participar do podcast. Eu sou ouvinte assíduo, é, acho importantíssimo né, esse resgate da história do nosso clube, algo que eu também me dedico a fazer. Sou historiador de formação e, obviamente, a paixão pelo Cruzeiro, e o gosto pela história se entrelaçam, né? Então, hoje estou aqui é, tentando contribuir um pouco para esse trabalho tão bacana do podcast. E aí, para começar essa conversa nossa, esse bate-papo, eu não vou né, ser tão específico né, diretamente a história do Cruzeiro, em fatos do Cruzeiro, coisa que, né, que já está acontecendo e acontecerá ao longo desse episódio, mas eu vou fazer aqui, traçar alguns paralelos entre futebol período Vargas e nacionalização, porque são né é, é, temas que vão nos ajudar a entender o Cruzeiro aí nesse período, né? então assim acho que antes de tudo é fundamental que a gente estabeleça relações né, entre o momento político e o futebol isso é imprescindível para entender a história não só do Cruzeiro, mas é trajetória né do futebol esporte. E aí uma coisa que é importante é lembrar o crescimento da popularidade do futebol no Brasil no princípio da década de 30, que é quando Vargas chegou ao poder. né E além disso, essa chegada do Vargas vai coincidir com a realização da primeira edição da Copa do Mundo, o que aumentou e muito a visibilidade da seleção brasileira e uma relação dela com os ideais de nacionalismo. Né? Como nos recorda o historiador Hilário Franco Júnior, é nesse momento aí que a gente vai ter algumas experiências e atividades cívicas, sobretudo no Paquembu e São Januário, né, que eram os principais estádios de Rio e São Paulo aí no período Vargas. O Paquembu foi inaugurado no período Vargas, São Januário um pouquinho antes, né? mas sim, essas atividades cívicas, de acordo com o Hilário Franco Júnior, eram usadas para difundir a ideologia trabalhista de conciliação de classes, valorização da ordem, disciplina e, claro, do nacionalismo. Um outro aspecto aí muito importante para o período foi a criação do Decreto-Lei 3199, de 1941, que instituiu o Conselho Nacional de Desportos, formalizando né, esse elo entre o Estado e a prática esportiva. Eu vou trazer aqui, né, vou ler, uma das alíneas da lei que dizia o seguinte, né, que cabia ao CND estudar e promover medidas que tenham por objetivo assegurar uma conveniente e constante disciplina a organização e a administração das associações e demais entidades desportivas do país, bem como tornar os desportos cada vez mais um eficiente processo de educação física e espiritual da juventude e uma alta expressão da cultura e da energia nacionais. Então, assim, esse trecho ele vai evidenciar o que eu tinha dito anteriormente, né? Essa intenção de fortalecer... O vínculo entre a prática esportiva e o Estado brasileiro. Além disso, né, assim, a título de informação, é nesse mesmo decreto-lei que existe o triste artigo 54. Esse artigo que determinava que as mulheres não poderiam praticar desportos incompatíveis com as condições de sua natureza. Né? Essa última frase aí, um trecho que eu também retirei lá da lei e que, na prática, proibiu o futebol feminino aqui no Brasil até 1979. Mas retomando aqui né, a discussão e já tentando fechar essa rápida análise da importância do futebol para o varguismo, eu vou trazer aqui dois trechos é, de uma historiadora, a Milene Pardini, na dissertação de mestrado dela, que foi intitulada A Narrativa da Ordem e a Voz da Multidão, o futebol na imprensa durante o Estado Novo, 1937-1945. É, o primeiro trecho, ela diz o seguinte: o governo Estado Novista trabalhou em duas frentes antitéticas, mas de grande amplitude social, para concretizar seus planos: o trabalho e o futebol, sendo esse último tido como esporte lazer o imbricamento entre a ideologia trabalhista e a prática futebolística ampliaram a influência do governo na sociedade, sendo sintomático o fato da seção esportiva de um dos jornais de maior circulação da época, o Jornal do Comércio, ser na mesma página da seção sindical. O outro trecho, ela reforça o seguinte, baseado na profissionalização e na expansão do rádio como meio de comunicação de massa, um símbolo da unificação nacional querida pelo governo, o futebol profissional se concretizou como espetáculo. Capaz de atingir multidões de aficionados, ele se tornou um instrumento para analisar a vida social do período. Então, assim, né, o que a gente pode extrair desse trecho da Milena tem, vem a ver com o que eu também havia comentado antes. Né? O futebol ele, é, ele se torna um elemento muito importante para o governo. O governo enxerga no futebol uma forma de se, de se aproximar das massas. Algo que não é exclusivo do governo Vargas, né? A gente vai perceber isso em outros momentos da história. Mas, é, é, especificamente aí no governo Vargas, a Milena também traz né, é, é, essa ligação do futebol com o trabalhismo, também tão caro ao governo Vargas, e também a comunicação de massa a imprensa. Então, ela liga esses elementos e traz, claro, essa importância que nós estamos dando aqui para o futebol como algo é, é, relevante para a política varguista. E aí agora eu vou trazer um último autor para ajudar a gente nessa discussão, que é o Ludwig Lauer Haas Jr. Eu trouxe, ele, né, eu trouxe um trecho em que ele fala de maneira mais é, é, resumida sobre nacionalismo, mas eu escolhi esse autor por quê? Porque ele é autor de uma obra chamada Getúlio Vargas e o Triunfo do Nacionalismo Brasileiro, que também vai nos ajudar aqui. O que, que ele relata sobre o nacionalismo? Ele diz o seguinte, né, o nacionalismo em sua essência consiste em um sistema de avaliação que sustenta o ponto de vista de que o Estado-nação constitui o grupo mais elevado na ordem social e, como tal, deve ser o foco primordial da lealdade do cidadão e ter o poder de tomar as decisões finais na direção dos negócios humanos. Todos os outros interesses de grupos ou individuais são considerados como sendo de importância secundária. Então, assim, pensando nesse trecho né, que eu trouxe aqui, é, eu, eu acho importante a gente trazer para análise, claro, do, do período que a gente está discutindo aqui. E aí, ao determinar é, a extinção dos símbolos que remetem às nações inimigas, o Vargas acabou sobrepondo os interesses de um grupo, e aí, pensando, né, no nosso caso, uma associação esportiva, em nome daquilo que ele via como interesse nacional. E aí, nessa perspectiva, né, que a chamada campanha de nacionalização que foi instituída ainda na segunda metade dos anos 30, visava estabelecer várias ações para colocar esses ideais nacionalistas em prática. Né? Entretanto, assim, eu acho que é bom é, bom frisar que quando a gente fala de prática nacionalista por parte do governo Vargas, isso vai ter outras variáveis. Né? Eu vou dizer isso por quê. Porque, por exemplo, as comunidades oriundas dos países que compunham o bloco do eixo na Segunda Guerra Mundial, né? o Japão, Alemanha e Itália, uma vez que estavam do lado oposto ao adotado pelo Brasil na guerra, acabaram sendo mais perseguidas, tendo como pano de fundo essa uniformização cultural brasileira. Bom, então por fim, a gente pode dizer que as situações que eu trouxe se entrelaçam, né? Como assim? Primeiro que a conjuntura mostra um governo que enxergava no futebol um expoente importantíssimo para ganho de capital político, ao mesmo tempo também buscava uma reafirmação de um dito nacionalismo, taxando aí determinados grupos como inimigos. Então exatamente nesse contexto que se encontrava o palestre vital Itália em 1942. Obrigado a mudar de nome aí por todas as questões já citadas. Né? Então o nosso papel é retomar toda essa história, conhecendo ou relembrando o que aconteceu e claro, deixando vivo todo o legado construído pelo nosso clube nesses 100 anos de história.
2: No tocante à relação do Vargas né, com a Segunda Guerra Mundial, em 1939 né, acontece aí a eclosão da Segunda Guerra Mundial. A princípio, o Brasil se manteve neutro diante do conflito europeu, até porque o Vargas queria mesmo, na verdade, era tirar um proveito né, dessa guerra dentro do, do governo Vargas, né? Existiam setores que eram favoráveis a, ao eixo, né? E outros setores tinham uma relação mais próxima com os aliados, né? Liderados principalmente por Estados Unidos, França, Inglaterra e União Soviética. No entanto, né? os Estados Unidos, que se aproximaram muito do Brasil através da chamada política de boa vizinhança, né? Que, inclusive levou a Carmen Miranda para fazer sucesso lá nos Estados Unidos, né? E também criou a figura do Zé Carinhoca, né? Da Walt Disney, para poder gerar essa sensação de que Brasil e Estados Unidos eram países amigos, né? Isso acabou seduzindo Getúlio Vargas, além de empréstimos, concessões aí econômicas, né? Getúlio Vargas foi convencido pelo chefe da embaixada brasileira, que era Oswaldo Aranha, a se alinhar aos aliados, né? Enfim. Em troca, então, de vários acordos econômicos, o Brasil, então, entra na guerra ao lado dos aliados, ou seja, contra o eixo. Né? A pressão americana foi muito forte, então o Brasil declara guerra à Alemanha, né? à Itália e ao Japão. Posteriormente, o Brasil acaba enviando, né, através da FEP, Força Expedicionária Brasileira, soldados para a Europa. Inclusive, cede uma base né, para os norte-americanos em Natal, no, no Rio Grande do Norte, Existe uma, uma lenda, inclusive, né, que, o, que o termo forró aí tenha se originado nessa base de Natal. Claro que é uma lenda, mas é uma coisa que alimenta aí também, em termos de brincadeira, né, o imaginário. Que, dizendo que forró, forró veio da palavra foral, né, para todos, que era uma brincadeira para todos. Mas, enfim, claro que isso é só uma brincadeira que os nordestinos fazem. Né? É, e, em troca, como eu já disse, né, os aliados, principalmente através dos Estados Unidos concederam bastante empréstimos né, para o Brasil e ajudar a modernizar a parte do, do exército brasileiro, né? Enfim, essa entrada do Brasil na Segunda Guerra ao lado dos aliados faz com que a imagem da Itália né, perante os brasileiros passasse a ser uma imagem de país inimigo, né? E a consequência disso incide diretamente né, nas instituições que tinham nomes aqui no Brasil ligados à Itália, né? como é o que vai acontecer
1: diretamente no caso do palestra da Itália. Em 1941, a Segunda Guerra Mundial expandiu-se na Europa, Ásia e pelos oceanos Pacífico e Atlântico. Um ano depois, o governo brasileiro declarava guerra aos países do eixo, Itália, Alemanha e Japão. Os reflexos foram sentidos em todos os segmentos da sociedade. Quem tinha alguma ligação com os países do eixo sofreu retaliações. A ignorância de alguns extremistas e arcoaceiros chegou a promover apedrejamento e saques a casas comerciais com nomes italianos, alemães, austríacos e suíços, já estabelecidos no Brasil há muito tempo, que sofreram perseguições e foram levados às delegacias de polícia para responderem inquéritos. A paranoia via um espião em potencial em cada descendente. No dia 31 de janeiro de 1942, o presidente Getúlio Vargas decreta uma lei que estabelece a nacionalização dos nomes de qualquer segmento, seja ele comercial ou desportivo. A partir daí, nada poderia ter relação com os países do eixo ou mudaria o um nome ou deixaria de existir. Palestra optou por existir e acatou a imposição do governo Vargas, decisão que acabou impactando também na estrutura do clube, sendo necessário se reinventar, enquanto alguns outros clubes permaneceram intactos. O Palestra, então, optou por trocar a palavra Itália por Mineiro, passando a se chamar Palestra Mineiro, denominação herdada de um apelido recebido na década de 1930, que foi utilizado para se diferenciar dos Palestras Itália Paulista e o Paranaense, ambos homônimos. Em alguns jornais encontrados no ano de 1940, já era exigida a mudança de nome, por consequência direta ao projeto de nacionalismo. Vale lembrar que o nome Palestra tem origem grega e, na acepção de que estamos tratando, significa local para praticar exercícios. Assim como ocorrido em Minas Gerais, os Palestrinos de São Paulo passaram a se chamar Palmeiras, e o de Curitiba passou a se chamar Paranaense, depois Comercial, Palmeiras, onde em 1950 voltou a se chamar Palestra Itália, uma das equipes que deu origem ao da Clube. Palestra Mineiro continuou utilizando as mesmas cores, verde, vermelho e branco, o mesmo escudo alterando apenas as iniciais do nome e o mesmo modelo de uniforme. Um fato curioso é que após essa mudança, o primeiro jogo realizado foi contra o Atlético Mineiro e o Palestra entra em campo com o um uniforme sem escudo, com listras verticais na altura do peito e os jogadores Souza e Alcides em posse da bandeira brasileira. Nesse período, o clube realizou aproximadamente 14 jogos, entre eles amistosos e partidas válidas pelo Campeonato da Cidade de Belo Horizonte, equivalente ao Campeonato Mineiro da época. Foi o início de um período muito turbulento da nossa história e, mesmo com tanta diversidade, o clube conquistou o vice-campeonato, no qual disputou nove partidas como palestra. Como falamos, o Projeto de
0: Nacionalização do Desporto, Decreto-Lei 3.199, interfere diretamente na história do Palestra Itália. O que já vinha mudando com a política do Estado Novo, estabelece a proibição de ter qualquer estrangeiro na direção das equipes. Como Ennispone era um descendente italiano na presidência do Palestra Mineiro, não houve problemas para ele continuar na direção. Vale lembrar que após o Decreto-Lei de Nacionalização, somente em 1961, Tivemos um outro presidente com a nacionalidade italiana, Felício Brandi. A pressão de Vargas sobre os cidadãos que possuíam nacionalidade relativa aos países do eixo vai se agravando. No dia 11 de março de 1942 é assinado o Decreto-Lei 4.166, que determina o confisco de bens destes cidadãos ligados aos países do eixo que estavam morando no Brasil e que também possuíssem negócios no país, mesmo que estivessem morando fora. Também retorna a perseguição sobre a fala dos idiomas correspondente aos países do eixo. As hostilidades aos estrangeiros aos países do eixo eram inevitáveis. Na população de Belo Horizonte, eram chamados de Quinta Coluna e Carcamanos, referenciando como traidores da pátria. Submarino alemão torpedeou e afundou o navio brasileiro Cairu. O governo do
2: Brasil protestou perante o rache contra o afundamento do navio brasileiro Cairu.
1: Era o sexto navio afundado. Navio pacífico e desarmado como todos os outros anteriores.
3: O governo reconhece o estado de guerra entre o Brasil e as potências do eixo.
0: No dia 15 de agosto de 1942, dois navios, o Baipendi e o Araraquara, ambos brasileiros, foram atacados pelo submarino alemão U-507. A bordo do Baipendi, haviam 4.801 passageiros e 270 morreram. Foi considerada a maior tragédia brasileira no período da guerra. No Araraquara, haviam 4.871 passageiros e morreram 131 pessoas. O desastre causou uma comoção nacional e motivou Getúlio Vargas a declarar o estado de beligerância, ou estado de guerra contra os países do eixo. Como relata o jornal Amanhã, do dia 16 de agosto de 1942, as manifestações estenderam-se por todo o país. Aqui em Belo Horizonte, o local de manifesto foi a Avenida Afonso Pena, e milhares de pessoas foram para as ruas carregando bandeiras brasileiras e exaltando o governo de Getúlio Vargas. Em nossas pesquisas, não foram constatados nenhuma ligação dos italianos que viviam na capital mineira ligadas ao fascismo, muito menos ao governo de Mussolini. Pelo contrário, o que os italianos que viviam aqui na capital mineira preocupavam em prosperar e criar raízes no Brasil, mas mesmo assim seus estabelecimentos foram destruídos. Segundo Plínio Barreto, o estádio do Palestra chegou a sofrer uma tentativa de incêndio pelas torcidas dos times da capital, mas foi impedido pelos torcedores palestrinos em conjunto com a polícia. Também podemos citar o posto Noc, Casernani, Padaria Bosque, Padaria São Cristóvão, Fábrica de Laticínio Savassi, a Padaria Savassi, Rei do Tagliarini, Mobiliadora Mancini, Massas Izone, a Milanesa, Armazém Calafate, Café da Nube Azul, Cementeira Maleta, Agência Pascoal Riquio, Casa Gripe, Beneficiadora de Arroz Aniello Anastasia. A capital mineira virou um campo de guerra contra os italianos. A violência só terminou com a interferência da polícia. Gostaria de convidar Ana Rita Zizone, neta de João Izone fundador das Massas Alimentícias Isoni, para contar um pouco como que foi a situação naquele período da guerra.
4: O meu avô, João Isoni, era um imigrante italiano que chegou ao Brasil com seu pai em 1904 e em 1921 eles construíram a fábrica de Massas Isoni, na rua Goitacazes, 1612 e 1618 Na ocasião que acusaram Os italianos, alemães e japoneses De terem afundado os navios brasileiros no Atlântico Norte Um grupo de vândalos, se dizendo patriotas Se aproveitaram dessa situação E saíram quebrando tudo que era dos italianos O meu avô já era naturalizado brasileiro mas ele soube posteriormente que quem conduziu a quebradeira na fábrica dele foi um funcionário que tinha sido demitido por estar furtando coisas dentro da fábrica. Então, quando eles partiram para a quebradeira na Massa Zizone, o meu avô passou mal, foi retirado pelos fundos, a família fugiu, porque a casa dos meu, meus avós eram do lado, era do lado, do lado da fábrica e saíram todos. E meu pai, com 15 anos, contava que ficou escoltando como espingarda. E os vândalos entraram na fábrica, furaram todos os sacos de farinha, botaram fogo no macarrão, faziam fogueira, botaram fogo no macarrão. Entraram na casa dos meus avós, roubaram todas as joias da minha avó, todas as roupas do meu pai e dos meus tios. Quando eles chegaram, voltaram para casa, a família voltou para casa no dia seguinte, a farinha batia no joelho. Naquela ocasião, muitos italianos, estrangeiros, guardavam o dinheiro em latas enterravam com medo desse saque. Muitos vizinhos, amigos do meu avô, vizinhos do Barro Preto, infartaram. Teve gente que morreu. E essa foi uma das coisas mais absurdas, grotescas, injustas, que fizeram com o povo que saiu do seu país para fugir do regime fascista e para procurar melhores condições de vida e de trabalho. Um povo honesto. Um povo que ajudou a construir a cidade.
0: Após o ato, para conter os ânimos da população, a polícia decretou que estava proibido realizar novas manifestações e que ninguém poderia sair nas ruas após as 22 horas, incluindo bares, cafés, cinema e teatro. O clima contra os italianos na capital vinha crescendo cada vez mais, com perseguições e xingamentos. Em uma entrevista com Gilda, filha de Ninão, ela dizia que seu avô, Sr. Fúvio, tinha que esconder seu caminhão de trabalho para não o colocar em fogo nele. Era um clima de guerra na capital mineira. Após o clima de beligerância, Vargas, através do Decreto-Lei 10.358, do dia 31 de agosto de 1942, decretava que o estado de guerra em todo o território nacional, e o Decreto 4.638, também do dia 31 de agosto de 1942, rompe as relações diplomáticas com países do eixo. Mais uma vez, o pavilhão do Barro Preto sofre graves consequências. Obrigando o presidente palestino, Ciro Pony, a convocar diversas assembleias para definir novas diretrizes, que sem sucesso eram sempre adiadas. Pony pertencia à ala renovadora, que desde 1939 lutava pela nacionalização do clube e contra a resistência do Conselho de Natos, formado pelos seus fundadores no dia 2 de outubro, convocou novamente uma assembleia para definir o novo nome do clube. E aí, começa uma grande confusão. Mesmo sem realizar a assembleia que definiria o nome do clube, Pony resolveu informar à imprensa que o novo nome seria Ipiranga, em homenagem à Independência Brasileira. Então, às vésperas de um clássico contra o Atlético, os jornais começaram a chamar o clube de Ipiranga, mesmo que, oficialmente, o nome ainda era Palestra Mineiro. O jogo entre palestra mineira e atlético aconteceu no dia 4 de outubro de 1942. Domingo, às 15h30, no estádio do Barro Preto, partida válida pelo Campeonato da Cidade. A equipe palestrina foi derrotada por 2 a 1 um. Revoltados com a decisão autoritária do presidente, torcedores e conselheiros se uniram ao final da partida e iniciaram uma grande revolução. No dia 7 de outubro, Cinco dias após a confusão causada pela decisão de Pony, o Conselho Deliberativo se reuniu e, de forma unânime, o Conselho negou referendar o nome Ipiranga e, com essa decisão, toda a diretoria renunciou. A reunião prosseguiu e o presidente do Conselho, Oswaldo Pinto Coelho, sugeriu o nome Cruzeiro Esporte Clube. Era uma homenagem ao principal símbolo do país, a constelação do Cruzeiro do Sul. Um fato interessante é que naquele mesmo mês, a moeda brasileira deixou de ser réis e passou a ser chamada também de cruzeiro. A palavra cruzeiro estava presente em uma das principais comendas, a Ordem do Cruzeiro. Uma ordem honorífica brasileira era destinada a dignitários brasileiros e estrangeiros, criada em 1 de dezembro de 1822 pelo Imperador Dom Pedro I, presente também no brasão das armas do Brasil comumente chamado de brasão da república, desenhado pelo engenheiro Arthur Zauer, por encomenda do primeiro presidente da república, Marechal Manuel Deodoro da Fonseca. É um escudo azul celeste, apoiado sobre uma estrela de cinco pontas, disposta de forma da constelação do Cruzeiro do Sul, com uma espada em riste. Outro fator que chamou a atenção no momento da escolha do nome foi não referenciar o local da gremiação, como, por exemplo, o Atlético Mineiro, referenciando a Minas Gerais em seu nome, ou o Grêmio Porto Alegrense, do Rio Grande do Sul, e o Corinthians Paulista, de São Paulo. Isso demonstraria que, ao se referenciar ao nome Cruzeiro no futebol, só teria um, o Cruzeiro que vinha das Minas Gerais. Após a definição do nome, uma junta formada por João Fantoni, Uninão, Wilson Saliba e Mauro Tornelli, foi eleita para dirigir o clube até a aprovação do novo estatuto pela Federação Mineira de Futebol. Imagine só como foi a reunião. Existem relatos que foi muito conturbado e quase terminou em briga. O clube ainda continuou até o restante da temporada, jogando como palestra mineiro e como uniforme tricolor. A federação atrasou por três meses a aprovação do novo estatuto, adiando a estreia do clube como cruzeiro para 1943. Uma forma de demonstrar ao governo Vargas que, mesmo tendo suas origens italianas, aqueles imigrantes não eram inimigos. A direção do Cruzeiro decidiu colocar todas as suas dependências esportivas do clube à disposição do Exército Brasileiro. A intenção era formar uma juventude apta para ingressar nas Forças Armadas. Outro ato patriótico foi a doação de taças e troféus conquistado pelo Palestra Itália à Defesa Nacional para a produção de armamentos. Tudo foi entregue ao município, numa cerimônia com até então prefeito Juscelino Kubitschek, para a campanha metálica, porém, não foram utilizados e foram devolvidos ao clube. No dia 17 de dezembro de 1942, os conselheiros elegeram Mário Grosso como o primeiro presidente da Era Cruzeiro.
2: Fiscal <música> por
4: a conquistar a nossa primavera.
0: No dia 7 de outubro de 1942, a Sociedade Esportiva Palestra Itália se viu diante de uma situação peculiar. Ou modificava seu nome, tendo em vista a ação ditatorial do governo brasileiro autoritário, ou deixaria de existir. Vale ressaltar que nunca a equipe nem os torcedores do Palácio Itália tiveram qualquer relação com o fascismo italiano. Inclusive, seu maior ídolo, Nijinho, foi capaz de peitar o exército italiano e negar a defender aquele país em uma guerra. A elite belo-horizontina, ligada aos integralistas, tinha uma relação muito mais próxima ao fascismo que os próprios italianos e seus descendentes que viviam na capital os italianos temendo a pesada retaliação típica dos governos ditatoriais como outrora ocorrido na casa de itália ou no colégio benito mussolini que passou a se chamar pandiacalogenas e vários outros negócios que foram fechados ou vandalizados brutalmente no contexto da segunda guerra mundial principalmente por uma elite odiosa e invejosa dos grandes feitos palestinos, decidiram pela mudança de nome e essa mudança, forçada, é um motivo de orgulho para milhões de torcedores do Cruzeiro, pois o Palestra atravessou a Segunda Guerra Mundial mediante a sua resistência, sobrevivendo para tornar o que hoje é a maior potência esportiva de Minas Gerais e do Brasil. Bravos guerreiros palestrinos! a eles nossa sincera e eterna homenagem. E é justamente a intenção de celebrar este efeito que lançamos o dia da resistência Palestina. O Cruzeiro é algo que vai além de um clube de futebol. É um estilo de vida, uma cultura partilhada por milhões de seguidores. A continuidade do Palestra Itália como Cruzeiro é a herança de um clube que sobreviveu a uma guerra mundial. No dia 7 de outubro, deve ser lembrado para sempre no coração de cada torcedor cruzeirense, como o dia da resistência palestrina.
3: Este
0: foi o sétimo episódio. A Resistência Palestrina Da série Memórias de um Gigante Pesquisa e Curadoria Fábio Militão Daniel Moura Romero Marconi Giovano Moreira Bruno Parreiras Pedro Bet Direção Artística Daniel Moura Narração Fábio Militão Giane Alves Giovano Moreira E Bruno Parreiras Participação Especial Ana Rita Izone Sonoplastia, hino do Palestra Itália, de Arrigo Buzac e Tolentino Miraglia. Canção do Expedicionário, da Força Expedicionária Brasileira, de 1940. Fischia e o Vento, música da resistência italiana. Mérica, América, de Angelo Diusti. Glória do Brasil, de Zé Pretinho e Antônio Gilberto dos Santos. Te saludo, Vado em Absinha, canção italiana na guerra ítalo-etíope. O Bonde de São Januário, canção de Ciro Monteiro. Referências bibliográficas. Livros de Palestra Cruzeiro, de Plínio Barreto e Luiz Tropea Barreto. Almanaque do Cruzeiro, de Henrique Ribeiro. Getúlio Vargas e o triunfo do nacionalismo brasileiro, Ludwig Lauerraz Júnior. A Dança dos Deuses, Futebol, Cultura e Sociedade, de Hilário Franco Júnior. Artigos e Teses. Ítalos Brasileiros de Minas Gerais na Grande Guerra, de Anísio Ciscuto Filho. Os Imigrantes italianos e os Ítalos Descendentes em Belo Horizonte. Identidade Social, de 1897-1942, de Daniel Gonçalves Cavalieri. As origens do Societá Esportiva Palestra Itália de 1921, Imigração Italiana, Associativismo e a Integração Social de Giovanni Moreira Chaves. Se vence o Palestra, vence a bela e lendária Pátria Italiana, uma história comparada dos Palestras Itálias de São Paulo e de Belo Horizonte, de Rodrigo Caldeira Moura. Ítalos, em Belo Horizonte. Estudo Léxico Social, de Zuleide Ferreira Filgueiras. A narrativa de ordem e a voz da multidão. O futebol na imprensa durante o Estado Novo. 1937 a 1945, de Milena Pardini. Jornais, Amanhã, do Rio de Janeiro. O Jornal, também do Rio de Janeiro. A Noite, do Rio de Janeiro. Diário Carioca, do Rio de Janeiro, Folha de Minas, Estado de Minas, Jornal dos Esportes, Sites de Pesquisa, Ardite Del Popolo, do site www.universidademarxista.pco.org.br, A Primeira Guerra Mundial. No site brasilescola.uol.com.br. Siga nossas redes sociais, arroba Coletivo 45 e arroba Memórias de um Gigante. de
4: já sventolando sua e al